0: Hola, soy Fernando Famoso Y siempre pensé que debía existir un espacio realmente abierto y amplio Que nos permitiera conocer más tenistas Como vos y como yo Voy a intentar llegar a ellos Para que los conozcas y sepas quiénes son Este es mi podcast Y espero lo disfrutes
1: ¿A vos? ¿cómo andás? Acá andamos, ¿todo bien? ¿Buffer?
0: Vamos a arrancar un poquito eh, por por una parte que para mí es eh, fundamental en en, en tu vida. Ahora después vamos a tener tiempo para contar quién es Agustín, de dónde es, qué hace y demás. Pero hubo un momento que para mí estaría bueno arrancar por ahí. ¿Qué te pasó por la cabeza el día que fuiste al aeropuerto con tus valijas todo listo para, para emprender ese viaje hacia los Estados Unidos? a una nueva etapa, ¿qué te pasó por la cabeza en ese momento en el aeropuerto cuando estabas ahí a punto de poner un pie para embarcar?
1: Uy, toda mi familia ahí y todo, bueno, una lágrima que no no me la esperaba, ¿viste? Eh, Y después nada, después un montón de, de expectativas que... Eh, sí había estado viendo cómo era la movida de las universidades, los, los partidos, las competiciones, todo, pero no tenía ni idea, viste, de cómo iba a ser mi experiencia. Así que, nada, un montón de, de eh, no sé, incertidumbre en, en ese sentido. Y, y los primeros minutos ahí cuando estaba por embarcado todo muy, muy triste, viste, pero, pero nada, después apenas llegué, eh, no, no, no lo podía creer, viste, decir, bueno, ya estoy acá, viste, y, y nada, empezar a, a estudiar, a jugar, a entrenar, todo, y, y por suerte se dio todo bien, en ese sentido.
0: ¿Eso fue hace...? Eh, de
1: ¿qué? Tres años, y tres años, en 2017 fue. 2017, ¿vos tenías 18 cumplidos? Sí. Sí, 18 cumplidos, sí. No, sí, sí, 18, bueno. cumplidos. Sí, 18 cumplidos. Claro.
0: Bueno, y, y, ¿y te fuiste con rumbo a...?
1: A Missouri. Uh, la universidad se llama Northwest Missouri State. Eh, está ahí al, al noroeste de, de, de Missouri. Eh, en un lugar donde hace mucho frío también. Que eso, eso fue otra de las cosas que, que me sorprendió, porque yo llego en agosto, hermoso el clima, eh, ahí terminando el verano, muy lindo... Pero cuando llegamos a noviembre ya era otra cosa. Hacían temperaturas negativas, todo. Y ni hablar cuando llegamos a enero, febrero, que empezó la nieve y hacían menos 20 grados.
0: Sí, un cambio, un cambio este grande, ¿no? Un cambio totalmente... Sí.
1: Y, y en cuanto al tenis también, de, de arrancar a jugar viste mucho indoor, que no había jugado nunca yo, indoors. Así que también fue otro, fue otro cambio ese.
0: O sea que pasaste pasaste del viento a no
1: tener viento. Claro. <risa> y encima, en marzo, cuando ya estamos saliendo el invierno, sí, encima pasé frío y viento al mismo tiempo, porque ya cuando hacían 5 o 6 grados, eh, que para allá no, no, está, no está tan mal, nos mandan a jugar afuera. Y, y había viento. Así que era todo un combo. Bueno, vamos a contar un poco.
0: ¿De dónde dónde es Agustín? Agustín es de la provincia de San Luis, nacido y criado en San Luis, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien, es de de, de San Luis Capital, San Luis se formó tenísticamente también ahí, y ya como bien dijo, desde el 2017 se encuentra estudiando en en una universidad de los Estados Unidos, ahí en el estado de Missouri, como bien nos contó. ¿Cómo fue todo ese proceso? Porque ya habías viajado, ya habías viajado anteriormente a conocer distintas universidades, eh, así que tuviste un poquito, eh, digamos, una idea de con lo que te ibas a encontrar y pudiste ir eligiendo de
1: alguna manera dónde ir, ¿no? Sí, sí. El, yo me voy a principios del año 2016, que es donde arrancaba mi último año del colegio. Me voy tres meses. Eh, a, al estado de Florida como para hacer una experiencia de estar tres meses afuera de casa, jugar torneos allá, eh, estudiar inglés, bueno, todo un combo. Y, y cuando vuelvo ya, ya me quedé con la idea, viste, de, de irme a estudiar eh, eh, allá, porque me encantó esa experiencia que hice. Eh, así que ahí vuelvo y tenía que, que terminar el último del colegio, rendí los exámenes de inglés que me pedían allá. Eh, terminar con un buen ranking acá en Argentina también para tener, eh, para tener más posibilidades y más opciones en cuanto a, a universidades. Así que, bueno, ahí empezamos a entrenar con vos, con eh, Javi Vizia, que fue el, el que me acompañó el viaje, eh, Ariel Sarario también en la preparación física, fue todo un combo, bueno, mi profe inglés, eh, ese último año que, que le metimos lindo porque... Era casi todos los fines de semana torneo, torneo, torneo. O, o tenía alguna prueba de inglés, o bueno, cosas del colegio. También era todo bastante intenso en ese momento. Eh, y ahí, bueno, r- terminó de rendir los exámenes de inglés a fin de año. Terminamos un buen ranking también. Eh, dentro de los 10 en single y uno o dos en dobles. Así que me voy en febrero. A visitar, más, a visitar universidades directamente, fui dos meses a, a visitar universidades porque ya tenía los rankings de single, doble, tenía los exámenes de inglés rendidos ya, así que fue más que todo un viaje como para, para ver con qué universidad cerrar
0: Esta es toda la parte visible que uno que uno ve, digamos este como, como en este caso vos tu entrenamiento que bueno, fuiste estudiando inglés eh, pero digamos que es la parte visible del deportista eh, a mí lo que me interesa un poquito hoy es también hablar de la parte invisible por eso te preguntaba qué te pasaba internamente a vos en ese momento cuando, cuando te fuiste este, ahora te pregunto qué te pasaba internamente a vos desde el momento en que dijiste bueno, me voy a poner eh, en, en, en la cabeza este objetivo me voy a poner dentro de este proceso dentro de este proyecto ¿cómo, cómo lo fuiste viviendo eso desde el principio?
1: y no y bueno, lo primero es que viste, vas perdiendo muchas cosas porque ponerle, yo cuando... Eh, me voy los tres meses, en 2016, llego acá en marzo, eh, dos semanas más tarde, eh, cuando arrancan las clases, y mi, todos mis compañeros ya habían tenido la, la, la ceremonia, ¿viste? Que hacen los, los primeros días, el, primer, el último primer día, la fiesta, bueno, entonces yo por ese punto ya sabía que iba a ser un año, ¿viste? De que eh, me iba a tener que privar un par de cosas, ¿viste? Eh, donde iba a ser como un estudiante normal, el último año, eh, Así que, bueno, en ese punto ya, viste, me me impactó un poco. Eh, Y, bueno, de de la otra forma, yo creo que cuando sentí un un impacto grande de que dije, bueno, ya ya estoy, viste, como encaminado a irme, fue cuando me fui a rendir los exámenes de inglés. Eh, Cuando me fui a rendir los exámenes de inglés, dije, ah, bueno, ya, ya, ya como que va más seria la cosa porque... Eh, sí, estás jugando, estás entrenando, todo, lo, lo, eh, es como lo cotidiano, porque lo vengo haciendo hace mucho tiempo, pero cuando viajé a Buenos Aires o a Córdoba, porque tuve que rendir los exámenes en esas ciudades, eh, dije, ah, bueno, acá vamos, viste, y, y ya una vez que rindo los exámenes, ya no hay, no, hay, no, hay, no hay marcha atrás, porque son exámenes que son muy caros también, y te tenés que inscribir como dos o tres meses antes.
0: O sea, lo viviste lo viviste más como, como un estudiante que como un jugador de tenis que iba a estudiar a, a una universidad, ¿Es así?
1: Sí, sí, sí. Sí, y sí no, porque te digo que ese último año me fue, me fue también bastante bien en cuanto a los torneos y todo, ¿viste? Que es algo que sí estábamos sí estábamos más o menos metido ahí entre los 20, capaz 30, pero eh, ese último año lo viví más también como en en, en unos torneos más competitivos, diría yo, porque eh, llegaba semi también, viste, o final de G2, o semi de G1, eh, (coughs) cosas que antes no no, no se me daban mucho, ¿viste? Entonces, eh, fue un combo para mí, fue un combo, ¿viste? Eh, Ir viviéndolo de las dos formas, que estuvo bueno, estuvo bueno porque no no resigné ninguna forma ninguna parte, ¿viste? No es que bueno dejé un poco el tenis de lado, me puse a estudiar más, o le di con todo el tenis, pero no tanto los estudio, entonces, eh, pero en cuanto a eso, era mucho, mucho esfuerzo, viste de decir, bueno, eh, administrar bien los tiempos, porque tenía el colegio, también las tareas del colegio, así que eh, fue fue difícil, pero pero el el resultado lo, lo valía,
0: Obvio, y los resultados en tenis este último año, ese, ult- ese último año del que estabas me que metiste muy buenos resultados, metiste muy buenos partidos, Este, bueno, yo te seguí todo ese último año y, y, y se notó una, una madurez desde, desde, lo, desde lo mental también. ¿Vos crees que también tuvo mucho que ver que tu cabeza no estaba al 100% puesto, puesta en lo tenístico? Esto de tener, como vos decís, el combo. Estaba el enfoque, por un lado, en lo académico, porque tenías ese objetivo, y por el otro lado, en lo deportivo. ¿Crees que eso más, más que nada como que se balanceó y no, te hizo enfocar en las dos partes de igual manera y no hubo casi como que no hubo interferencias? Porque digo, viviste lo, lo deportivo mucho más relajado en ese sentido, ¿no?
1: Sí, sí, eso sí, por un lado eso, y para mí por el otro también eh, el ya tener decidido que, de que me iba. Era como también una motivación, ¿viste? Eh, decir, bueno, quiero hacer las cosas bien, ¿viste? Eh, estaba, estaba muy motivado en ese sentido, eh, de, de, de que me vaya bien en los torneos, de que tener buenos resultados para tener mejor ranking. Eh. Y nada, y es como decir, bueno, aparte lo vivís como un tipo, un último año, porque era el último año mío de esos 18, que decir, bueno, como va a dejar todo porque ya se acaba, ¿viste? Y el junio era una etapa muy linda que viajaste, hace muchos amigos, entonces, más que todo lo viví como, como esa experiencia, de decir, bueno, ya es el último año, eh, como no, no guardarse nada, ¿me entendés? ¿Cómo, ¿Y cómo fue,
0: así como te pregunté, qué pasaba por tu cabeza ese día en el aeropuerto, cuando te estaba yendo, a las 12 horas más o <risa> menos, cuando llegaste allá, ¿qué pasó por
1: tu cabeza cuando bajabas del avión? Uh, y Encima bajamos el avión. Bueno, estamos ahí. Nos llevaban desde el avión, el avión, queda como una hora de la universidad, 45 minutos. Entonces nos llevaban en colectivos de, de la universidad. Y nada, llegué, llegamos a la noche. Encima era todo de noche: lluvia, tormenta, de todo. Era trueno, viento. Parecía que se, se sacaba el mundo, viste. Y dije, ah, ¿de dónde me vino? Y así que nada, llegamos ahí y. y Dormí como pude, porque venía de un día y pico viajando, así que dormí como pude, me levanté y nada. Muy lindo, muy lindo de decir, bueno, ya está, ya pasó todo, ¿viste? Porque, eh, como te decía, ese último año estuvo, estuvo bravo y, y empecé, empecé con, con las ganas de empezar a disfrutar, a estudiar, de todo, porque esa semana donde llego yo, yo llego una semana antes, porque es como toda una semana de... de como que te muestran los, edifi- los edificios dónde están todas la, las cosas como para que vos vayas a clase lo, la, el, no sé el, el gimnasio las canchas de tenis, te empiezan a mostrar todo entonces toda esa semana no, no cursamos eh, así que nada, conociendo toda la ciudad la universidad, todo muy lindo y ya después de la otra semana eh, tuvimos una reunión con el coach todo y, y es como les pasa a todos allá, llegás con, con, con muchas expectativas, mucha motivación, viste, de decir, bueno, con la misma motivación que, que encaré el, el, ese año, el 2016, estaba ahí apenas de la universidad, con ganas de hacer las cosas bien, viste. Cada uno va tomando su,
0: su rumbo, ¿no? Dentro, de, dentro del campus.
1: Sí, 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 todo te acomodan la donde, porque el primer año viste que te obligan a dormir ahí en, en el campus, entonces como que te van acomodando, donde cuál, cuál va a ser tu habitación. Eh, ya ahí esa primera semana, como había otros chicos que también estaban conmigo esa primera semana, éramos varios nuevos, eh, nada, digamos, nos, nos organizamos nosotros para entrenar, eh, para ir a jugar. Eh, sí, a la otra semana recién arrancaban los entrenamientos oficiales.
0: Yo me acuerdo cuando cuando bueno cuando me fui por primera vez del país allá por el año 97 yo no me fui no me fui a estudiar pero, pero bueno me fui a, a jugar en ese momento este no, no, no existían quizás los programas universitarios como, como ahora eh, todavía no estaban tan tan desarrollados pero bueno me acuerdo que cuando a mí me pasó algo que quizás lo sentiste vos también cuando uno llega este yo también estuve en Estados Unidos estuve en New Jersey en, en un estado Ahí del, del, del noreste, ¿no? Eh, y los primeros meses, a mí, hubo un montón de cosas que, que me sorprendían, ¿no? Desde, desde lo cultural, desde de, de lo que uno ve, este y era como que no me dejaba extrañar del todo lo que había dejado atrás. ¿A vos, cómo, cómo, te, ¿Cómo viviste estos primeros, estos primeros meses?
1: No, 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 los primeros meses estábamos está full, ¿viste? Estaba... Estaba está muy, muy enfocado, eh, nada, y con mucha, a ver, más que todo tratar de aprender eh, eh, lo, más que, lo más que puede inglés, viste, como para ya estar bien, 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 bien asentado, eh, y yo te diría que hasta octubre, noviembre, que fue como la, la época donde competimos en ese semestre, eh, nada, estaba muy bien, no, no, también, no, no, no me dan motivos como para, para extrañar, pero bueno, ahí como te digo, empezó un frío en noviembre, diciembre, empezó frío, 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 y era solo ir a cursar y entrenar nomás, eh, que me agarró ahí, viste, y decíamos, bueno, ya quiero estar, viste, en casa en el verano, eh, eh, las comidas, más que todo también, el primer semestre como que las comidas eran, el primer año, te decir, el primer año las comidas como que no, no le agarraba la vuelta, eh, era, sentía que era siempre lo mismo así que no, dije no me, me quiero volver, viste ya estar de vacaciones y bueno después que arrancamos la competición no volver eh, pero sí, es eh, un eh, tema de que cuando la cabeza encuentra algo, viste, pone yo en, ese, en esos dos, tres meses estamos jugando compitiendo, viste, como que no no le das tiempo mucho a la cabeza como para que extrañar o ponerte a pensar pero terminamos de la competencia y era ir a cursar con, con nieve o ir a entrenar, tenemos nosotros entrenamiento físico tres veces por semana a las seis de la mañana, entonces levantar ir a entrenar todo esto y decimos, ah, bueno, ya está, viste, era tres, cuatro meses, que la cabeza aparte, porque el primer semestre, en cuanto a, a, a la cabeza estudiando, fue el que más me costó para para tratar de entender, viste, todo, las clases, tenía, ese, ese semestre tenía un laboratorio de física, que nada que ver, no estaba relacionado con mi carrera, nada, pero tenía que trabajar en equipo con tres cuatro chicos más, y me decían, bueno, pasame esta herramienta, viste, yo no tenía ni idea, porque eso, eso, ese vocabulario específico no, no lo tenía, entonces te, eso te, te desgastaba también mucho mentalmente.
0: Con el idioma, ¿cómo te llevaste
1: o cómo te estás llevando? ¿Cómo no, bien, bien, bien. Bien, muy bien, porque eh, aparte estás con los chicos del equipo todo el día hablando. Eh, eh, después del primer semestre eh, ten, tenemos una clase que se llama Comunicación Oral y son como cinco o seis exámenes eh, de que tenés que dar discursos al frente de tus otros compañeros eh, durante diez, quince minutos. Entonces, como que eso la, la te obliga a afilarte ¿viste? ¿Cómo es la vida en Missouri, Augusto? Y Es un pueblito de 40.000 habitantes ahí donde estoy yo eh, está a 40 minutos de Kansas City es eh, una ciudad bastante grande y nada, una ciudad donde, bueno, como te decía en invierno nieva mucho, la gente muy amable no sé si es porque es un pueblo chico o que o porque la gente de ahí es muy, muy amable. Eh, vas llegando al edificio, viste, y te, la gente se, se gira. Vos capaz que venís un poco lejos y te tienen la puerta hasta que llegues vos. Eso, eso fue lo que más me, me sorprendió, viste. Eh, nada, nada. Es un, es, es, vendría a ser como acá de, de mi ciudad, de San Luis, vendría a ser un... un la Villa Merced es un poco más chico, ¿viste? Eh, que está bueno, a mí me gusta porque eh, ahí nos conocemos entre todos. Eh, pero no, 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 es, no es como acá, ¿viste? Que, que, que acá sí, de verdad, te conocen entre todos, sabes todo, todo, ¿viste? Entonces como que eso me gusta. Es un punto intermedio. La
0: comunidad sí. eh, se mezcla mucho, los, los latinos, muchos americanos, mucha comunidad negra. ¿Cómo, ¿Cómo está eso?
1: Sí, es una mezcla de todo. Más que todo, eh, latinos no, no, no somos muchos, pero sí, no, no. Yo en el caso, viste, con todo lo que está pasando de, de, allá, del tema este de la movilización y todo, no, eh, sí, capaz cuando te vas a la ciudad más grande, eh, cuando te vas a la ciudad más grande, eh, es verdad eso, bueno, lo podés llegar a sentir porque porque es otra mentalidad, viste, pero no ahí donde estoy yo por suerte no, eh, nos mezclamos nosotros tenemos amigos ahí eh, americanos que se cuentan con nosotros eh, eh, negros de todo, viste no, no pasa nada. Augusto, ¿Y cómo es la
0: competencia que proponen? ¿Cómo un poquito así en general ¿qué, qué tipo de competencia es? ¿Cuáles son los objetivos? Este, ¿Qué nivel de dificultad tiene?
1: Bueno eh, el objetivo siempre es eh, el equipo, ¿viste? Allá, eh, somos un equipo de 10 chicos y el equipo de chicas son 8. De agosto a octubre son todas competen- competencias individuales. O sea, nosotros viajamos, a no anotan los cuadros y jugamos como, como normal, un torneo de tenis normal, eh, cada uno por su cuenta. Eh, y también hay dobles y después, bueno, está a fin de octubre está el, el regional que es un torneo donde juegan todas las la universidades de la región también individual Son, es un cuadro de 64 chicos y 32 dobles eh, y el ganador de ese torneo va a los nacionales bueno y juega contra las la otras universidades de la nación y de febrero a mayo es todo un, un formato como si vendría a ser Copa Davis se juega por equipo Hay seis singles, tres dobles, y el que gana dos dobles es un punto. El el doble cuenta un punto. Si ganas dos dobles, tenés un punto. Entonces, el mejor de siete puntos. Ah, Eh, Así que nosotros jugamos nuestra zona, que son una zona de cinco o seis universidades. Y después jugamos con los otros chicos de la región, que vendrían a ser como cinco o seis universidades más. Eh, Y bueno, está el ganador de la zona nuestra, que somos cinco o seis que tendría que ser la, eh, la temporada regular, después el, eh, los tres primeros de esa temporada regular juegan un torneo conferencia con los ganadores de la otra zona eh, y se clasifican cuatro universidades a el regional, que es un partido, el uno con el cuatro de la región y el dos con el tres, eh, el ganador de cada partido se va a los nacionales, eso ya es en un solo lugar el año pasado eh, fue en, en Florida. Eh, este año iba a ser ahí en, en nuestro stand, San Luis, Missouri, pero se suspendió. Y, y nada, y un cuadro de 16 universidades, eh, una llave. Y ahí sale el campeón nacional. ¿Qué tal anda la, la universidad? ¿Cómo, cuando... Y nosotros, el año, el año pasado... Eh, jugamos el torneo de conferencia ese contra el otro, y perdimos en semis. Y quedamos eh, quintos de la región. Así que no clasificamos el regional por, por nada, por un partido que perdimos. Eh, y es así, viste, eh, todos los partidos los regionales o de la zona son muy importantes porque quedan ese ranking. Y nosotros quedamos, eh, poniendo, nosotros lo habíamos ganado al número tres, ganamos el número 3 pero perdimos con el número 4. Y, y el número 4, por él había ganado el número 1, pero había perdido el número 3. Entonces, se arma toda esa red ahí de 3 y quedamos quinto nosotros. ¿El nivel? No, claro, el, el nivel. No, de la el nivel, el nivel muy, muy, muy bueno el nivel. Muy, muy bueno. Eh, más que todas las primeras 40, 50 universidades de, del ranking de División 2, muy, muy bueno. Yo, yo empecé jugando el primer semestre. Primer semestre. Arranqué jugando de 2. Y la verdad es que no, un nivel muy, muy bueno. Y después del primer año me centré de tres. Alcohol siempre le gustó, viste, como que me veía a mí un tipo así, regular. Entonces, como allá cuentan todo, allá del 1 al 6, eh, todos van un punto, ¿me entendés? Entonces, eh, si los primeros años no teníamos tan buen equipo, entonces yo estaba jugando de dos, de tres bien. Eh, allá te piden más o menos como que gané más del 50% de los partidos que jugabas, eh, obviamente, mientras más mejor. Y ahora, este año que arrancamos, teníamos un equipo muy, muy, muy bueno. Había venido un italiano que, un italiano que ahí después te voy a pasar unos videos donde no sé lo que juega
0: eh,
1: indoor, no, 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 Indevolvible el saque. Así que teníamos un equipo bastante bueno y yo estaba jugando el 4. Eh, de 4 y había ganado el 80% de los partidos entonces eso es algo muy bueno porque eh, los, la, la, las series más que todo se definen entre el 4, el 5 y el 6 ¿por qué? porque ahí depende los que tengas, las jugadores que tengas ahí eh, vas a ver si el equipo es bueno o no, porque el 1, el 2, el 3 juegan todos bien de todas las universidades, entonces el, la, las chances que tenés de ganarle esos partidos son 50-50 por más que, que el, tu jugador sea bueno, porque el otro también es bueno. Entonces donde vos tenés que hacer la diferencia y ganar la mayoría de los partidos es entre el 4 el 5 y el 6, porque ahí ya te estás asegurando tres puntos. Claro.
0: ¿Hay algún eh, tenista este, que haya
1: surgido de, de Missouri? ¿Hay algún nombre? Que haya bueno, Sock. Sock es de Kansas City. Jack Sock eh, es de Kansas City. Siempre, el, 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 muchos de los chicos lo ven en el aeropuerto. Ah.
0: Y hay este, alguna en yo... proyección que, que digan, che, este, este me parece que, que llega también.
1: Mm, chicos, no sé, hay una chica que tiene 14 años y está jugando todos los torneos ITF y dicen que juega muchísimo, no la he visto yo. Pero es de ahí también, de Kansas City. Eh, y en el,
0: en el grupo, en el grupo del equipo, así en general en la universidad, este compañeros digamos qué objetivos tienen en general es un objetivo que se enfoca más a lo, a lo, a lo académico este uno, una, un objetivo que digamos el paso de la universidad es simplemente como para tener algo más además del tenis pero siguen enfocados 100% en el tenis para, para ser profesionales cuáles son los objetivos que, que
1: tienen y hay, hay, hay de todo un poco ponerle eh, a mí a mí sí en mi, ponele, en mi, en mi caso sí es como eh, venir a hacer la experiencia después bueno, después si sigue ligado al tenis eh, me gustaría también pero, pero no para ese camino profesional ¿me entendés? Pues hay muchos chicos que, que lo usan como para ir a hacer experiencia viste y, y el tenis secundario no, no, no les interesa mucho, como que le van perdiendo el interés y se dedican también después a lo, a lo académico, vuelven a sus ciudades y siguen jugando ahí Claro. Eh, y el único yo creo que, bueno, es este chico el italiano que te decía que va a jugar muy, muy bien, eh, ya estuvo un año con nosotros, eh, ahora va a empezar el segundo año, eh, él sí está jugando, no sé si profesional, pero interclubes por plata en Italia, uh-huh. ah, así que como que él es el, eh, el que más encaminado en ese sentido va, pero no, la gente yo creo que lo usa ponerle, bueno, como Heller, eh, yo estuve hablando otro día con Fran Bastías, con todos ellos, que sí, que, eh, que lo usan en la universidad como un paso y para, para agarrar experiencia, tener otra otra perspectiva del tenis y después seguir como profesionales. Eh, van mucho a las divisiones, a las top 30, top 40, división 1. Claro. Más que todo, ¿viste? Eh, con bueno, el Fran Bastille estuvo hablando y él también había intentado, se había ido a jugar Future, todo, pero vio pero y me dijo, no, esto es mucho mucho esfuerzo económico eh, eh, y el nivel muy, muy difícil, así que eligió un poco más el camino de la universidad. Y, claro. Pero dijo, bueno, como para madurar, estar cuatro años, agarrar competencia y después eh, Heller también, Heller dice que después de la universidad va a probar un año, dos años en el circuito y Heller está en Stanford, entonces dice: sí, bueno, y si no, eh, me voy a trabajar de algo más porque, o sea, imagínate, tener un título de Stanford encontrás laburo en, en un día. ¿Vos, ¿Vos estás siguiendo qué carrera? Eh, yo estoy haciendo finanzas y negocios internacionales. ¿Y te queda cuánto? Un año, en mayo del año que viene me recibo.
0: O sea que, ya otro otro año final,
1: digamos. Claro, sí. <risa> otro otro. Año final. Ahora estoy, hoy arranco el, hoy arranco el gimnasio acá que los abrieron hace 10 días, una semana. Así que hoy hoy arranco el gimnasio y ya hace ya dos tres semanas que estoy estoy entrenando tenis. ¿Y ves ves como una posibilidad quedarte en Estados Unidos o no? Sí, 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 yo, yo, mi plan, mi idea es, bueno, quedar un año más, por lo menos, porque es lo que te, te autoriza la visa, la visa es, te la dan por cinco años, y, y después, bueno, ver la posibilidad, si puedo tramitar la visa por algún lugar de trabajo, y si no, eh, arrancar un máster, eh, un máster que duran dos años, eh, ya sea por, está la posibilidad, viste, de ser asistente, de la universidad, Eh, entonces ellos te pagan el máster, y además un un extra por mes, Eh, bueno, te renuevan la visa, todo, y estás dos años ahí haciendo un máster, y también viajando con los los chicos de tenis, más que todo el asistente de de las universidades, no en todas, pero las que me ha tocado ver a mí, es es como el el coach, no coach, pero el que más está con los chicos, porque en los entrenamientos y todo eso, eh, no los dirige el asistente, no los dirige el coach.
0: ¿Y cómo te sentiste en cuanto, ahora sí, hablando más desde lo deportivo,
1: al entrenamiento,
0: cómo, cómo te sentiste, cómo te adaptaste, eh, cómo lo, lo catalogarías en general a, a la calidad de entrenamiento que, que se da? Bueno, de eso,
1: por eso justo, el, el tema del asistente es importante porque Eh, los coaches ya son toda gente grande eh, son gente grande y eh, como que ya no no sé si es que saben o no saben pero no no tienen muchas ganas tampoco de de estar adentro de una cancha corrigiendo y todo Eh, ellos son más tipo resultadistas les gusta que ganes o ganes como sea, no importa si estás pegando mal a la derecha, al revés no no importa Eh, más que todo un tema de ganar o ganar eh, entonces eso te, te afecta bastante en cuanto a la mentalidad porque vas con una presión terrible dentro de los partidos y todo eh, pero los entrenamientos pues, son en cuanto a calidad mucho menos eh, por lo menos en el caso de mi universidad y en la de algunos amigos que son parecidas eh, mucho menos en el sentido de, de calidad de tenis no, no, no tenés a alguien diciéndote eh, no sé, bueno, la derecha un poquito más así, o el revés un poco más así, o hace esto en el saque, eh, no, más táctico, general, eh, más que todo mucho dobles también, mucho posicionamiento de dobles, cambiar las posiciones, eh, esto más más táctico, no tanto técnico, técnico muy, muy poco, sí, si, por ejemplo, nosotros entre los chicos, nos, nos agarramos a la mañana o algún bache que tenemos entre clases y nos vamos, nos ponemos el canasto o, o le mando un mensaje al asistente le dice che, bueno, me acompañás a trabajar esto y ahí sí. Pero, pero no, 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 nada que ver en, en cuanto a lo que estaba acostumbrado acá, ¿viste?
0: Te preguntaba el eh, eh, tema de entrenamiento. Pensando ahora sí en aquellos que tienen como objetivo, obviamente, utilizar a la universidad como paso, digamos, a, al profesionalismo, ¿no? Este, ¿Ese tipo de jugadores continúan trabajando con sus, con sus entrenadores personales también, además del entrenamiento que hacen en la universidad? ¿Conoces de ese, de casos como esos? ¿Cómo no. se, se manejan?
1: No, no, no lo conozco. El, el único más o menos que conozco era, sí, eh, físico. Físico, uh-huh. sí. Físico, sí, se trabajando. Pasa que acá el, el trabajo físico es como... Es más, más, más que todo, viste de cargas, y hay veces que sí, pero no es tan explosivo como como estamos acostumbrados nosotros los jugadores de tenis, a hacer más más explosión, potencia, Eh, eh, es un mix, pero no no es tan tan enfocado para el tenis, entonces con físico sí conozco, y para y otro, algún jugador que esté hablando con el coach, no, no conozco, sí, bueno, Fran Bastia me decía ahí que él está en edición 1, y bueno, me dice que los entrenamientos son son otra cosa, viste no, no, como que hay una diferencia entre división 1 y división 2 en cuanto a los entrenamientos. Y nos
0: decías que te costó bastante acostumbrarte al indoor cuando recién llegaste, sí. eh, ¿cómo, te, ¿cómo te
1: adaptaste? ¿Cómo te sentís ahora? ¿Jugando en rápida, <risa> jugando indoor? Eh, lo gracioso es que ponerle vista allá es así es eh, entramos en calor entre nosotros una hora antes de, lo, de, de que larguen los partidos eh, y esto era en el, ahora en agosto fue, agosto hace dos años, y no, agosto hace tres años, bueno, entonces eh, nosotros entramos en calor afuera porque tenía cancha adentro y afuera, entonces te podía tocar en cualquiera de los dos lados, adentro o afuera, y largamos con dobles, y allá no tenés entrar en calor, allá en llegás, entre las canchas, sorteadas y se larga, no hay entrada en calor, eh, sí. entonces era doble a, a un set de seis sin ventaja, indoor me toca a mí, con mi compañero entonces era el, la primera vez que jugaba indoor y no, ni siquiera había tocado una pelota sí, me sacan, quise armar la derecha y la pelota ya me había pasado, me hicieron ace eh, <risa> <risa> fue muy gracioso eso y nada, bueno, y decir que ganamos después me acostumbré más o momento eh, pero me gustó, me gustó mucho después indoor, las veces que, la que jugamos eh, muy lindo eh. el, el saque el, todo, sentí que va todo, todo más limpio, muy muy lindo eh, y cemento también, cemento, bueno también me, me adapté mejor el, el, yo te diría el primer semestre de lo que pensaba y eso también me ayudó el, el hecho de haberme ido ¿viste? antes a estar entrenando y jugando a cemento eso también fue un plus porque ya, ya estaba ya, ya estaba acostumbrado, hay muchos chicos que lo que les pasa en una misma de España, eh, acostumbrado a jugar, no había jugado casi nunca en cemento, había jugado un par de veces, llegó y te agarra unos, unos atrape porque el vago un jugador con mucho efecto, ¿viste? típico español ahí luchador, y, y nada, y lo veía un tipo jugando de derecha y de peada todas con, la, con el marco, no, no le podía encontrar, no le podía encontrar la vuelta, y estuvo así todo un semestre eh, atrapado, 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 y ahora ya empezó a mejorar un poco más. pero
0: ¿Cómo te sentís vos respecto a esto, a tu estilo? ¿Sentís que seguís siendo un jugador de cancha lenta? ¿Te gusta y te adaptaste y sentís que podés ser un jugador eh, en cancha rápida? ¿Cómo te ves vos mismo?
1: Y yo me veo más ahora de un jugador de cancha rápida, porque... Antes antes medio como que me quedaba un poco más atrás, esperando la bola para contraatacar y todo, ahora no, ahora soy más de, de, estoy tratando de tomar la red, Eh, viste, cuando cuando pueda estoy tratando de tomar la red todo el tiempo y sí uso un poco más el estilo, viste, de polvo cuando cuando veo que no me está funcionando eso y me quedo un poco más atrás, viste, a esperar un poco a ver qué hace el otro. Y, pero sí, me, me, ahora me considero más un jugador de, de, de cemento más que todo porque eh, estoy siendo un poco más agresivo con el, con el saque, entonces eso me está dando me está dando la posibilidad de ir un poco más para adelante, o sacar y subir Sí, la cancha
0: la cancha rápida, la cancha dura te da otros recursos, y además el doble en el inicio sí. jugaste
1: bastante doble Sí, 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 mucho doble y bueno, te acuerdas que el último año de que estaba acá, en 2016 eh, te acordás que nos obligaban a subir y sí, hasta acá y subir en el doble acá en Argentina, claro. con el primero y segundo saque. Claro. Eh, entonces eso también ya, ya me había, ya lo tenía un poco uh, inculcado de acá, viste, porque si no, si no lo tenés, te digo que eh, es también un paso grande de empezar a hacer saque y volea de cemento así de la nada. Tárdate, te tomo el tiempo. Sí, recuerdo, recuerdo un tornadito de
0: dobles que jugamos. <risa> ¿Te acordás? <risa> ah, y jugamos acá en el quebracho Salió lindo ese torneo. <risa> sí,
1: no, había parejas tan buenas las parejas.
0: Eh, ¿Cuáles son tus, tus planes? ¿Cómo te ves de acá a 10 años?
1: Si tuvieses que hacer una proyección. Eh, la verdad no sé, pero no, eh, espero que espero que, que esté allá, porque esa es mi idea, viste, quedarme allá que ya esté asentado, todo con los papeles y nada, yo estoy, estoy abierto a, a si me sale la posibilidad de, de trabajar con el tenis, eh, bienvenido sea, o si me sale la posibilidad de trabajar con, mi, con la carrera que estoy haciendo también. Eh, la verdad que por suerte tengo, eh, tengo esas dos opciones, esas dos salidas y, y nada, espero, espero poder quedarme allá con cualquiera de las dos, ¿viste? Eh, ese es mi plan por ahora, por estos dos, tres años que, que, me, que, me, que vienen ahora. Así que así que nada, diez años, mucho. ¿eh? No, bueno, digo, diez, diez para, para
0: tener como, como un punto de referencia, nada más. como Uno siempre va pensando a futuro. Obviamente es muy difícil planear tan, con tanto tiempo, pero pero bueno, uno siempre tiene como un horizonte ahí medio marcado. Este, que en tu caso me imagino que también lo debes tener, porque ya estás totalmente metido en, en, en lo que querías hacer hace un tiempo, y ahora ya lo estás haciendo, o sea, ya lo estás transitando, este dejó de ser un, un simple proyecto, o un simple proceso, ahora es una realidad, o sea, ya estás estudiando, estás a punto de recibirte, este, seguís, seguís jugando,
1: así que bueno, por eso decía, quizás tenés algo ahí en vista. La, la pandemia no estaba ni, ni, ni planeada, me parece, ¿no? Esta no, esta no.
0: Esto no. ¿Cómo, a vos no te ya estabas, ya estabas aquí en la Argentina, ¿no? No,
1: bueno, justo, o sea, nosotros estamos volviendo el 11 de marzo, 12 de marzo, de, claro. de del Spring Break, porque habíamos estado jugando torneos ahí, eh, habíamos estado jugando 6, 7 torneos, o sea, de eh, partidos, y cuando estamos volviendo a la universidad, nos dice eh, empecemos a leer un comunicado de la asociación de allá, de, de la Universidad de Tenis. No, bueno, eh, se cancelan todas las competiciones, que eran hasta mayo, se cancelan. Y después, bueno, nos llega el mail de la universidad diciendo que pasan todas las clases online hasta el 30 de marzo. Pero yo dije, si cancelaron todas las competiciones, que eran en mayo y y están todas las universidades cancelando las clases... no hay forma de que, se, de, que se, de que vuelvan las clases el 30 de marzo... las van a terminar cancelando por el resto del semestre... así que ya ahí yo tenía el pasaje en mayo de vuelta... Eh, no me iba a volver... lo tenía porque lo saqué y di vuelta... pero me iba a quedar allá de, trabajando en un country... en tenis... y, y nada, al final bueno, digo lo cambio... pasaje, me vengo qué voy a hacer allá, si van a estar todos los los clubes cerrados, los countrys cerrados no, no, así Mm. que lo cambié, ponele y eso fue un 17, 18 de marzo y lo pude cambiar para el 26 de marzo y y el 27 de marzo fue el último día que salieron los vuelos entré por la la puerta chica entré justo justo
0: y ahí me mandaron
1: dos semanas acá de cuarentena en la punta ¿Estuviste, es. estuviste aislado. Sí, 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 dos semanas ahí en la punta, estuve solo en un departamento y Ajá. ya después me vine para casa.
0: Me imagino que seguís teniendo contacto con compañeros y con gente de allá, con amigos. ¿Qué
1: noticias recibiste durante todos estos meses? ¿Cómo lo vivieron? No, yo tenía un amigo que al principio jodí, hinchar los huevos, decía, bueno, sí, vamos al bowling, viste, no había tantos casos Antonio, había, cuando estamos nosotros había mil casos capaz. O 5.000 casos en todo Estados Unidos, no, no eran muchos. Y ahora no, ahora están todos muy preocupados, más que todo, bueno, no, a nosotros nos dijeron que el 19 de agosto arrancan las clases allá, arrancan el 19 de agosto, pero se va a terminar el 25 de noviembre. Se Terminan casi tres semanas antes de lo, de lo habitual, porque dice que esperan otra ola de contagios en diciembre bueno más que todo que va a estar muy frío allá y todo entonces como que terminamos las clases tres semanas antes eh, y nada, y están, están todos muy asustados, viste eh, decían bueno eh, chicos vamos a tener que cuidarnos que esto que lo otro, porque allá estamos nosotros entrenando todos los días juntos se contagia uno y lo, lo más probable es que nos contagiemos todos, es eh, así y, y hay y todas las otras competencias que son los otros deportes por ejemplo no sé fútbol, básquet, bola y todos esos, ya tienen, ya tienen el calendario para los partidos, ahora en, de agosto a noviembre, y son otras universidades que vienen a jugar y ellos también viajan a otros lados, entonces es eh, jodido, es complicado.
0: Abus, ahora que, que hablaste de que entrenan todos juntos la vida del campus, es, eh, hay mucha gente, como vos dijiste, no solamente de <coughs> tenis, ¿no? hay muchos deportes, la universidad es muy grande, este, como para... No sé si es mito o realidad, esto que, se, que lo vemos mucho en las películas este, americanas, viste que siempre te muestran a la fraternidad tal y la fraternidad tal otra, que el campus siempre hay muchas hay muchos grupos que se arman y las fiestas de los fines de semana,
1: ¿cómo es la vida dentro del campus? Eh, no, es un poco más de película, pero sí, eh, a en los campus sí, eh, estamos ahí todos juntos, el primer año, viste, conocí mucha gente que vive ahí en los mismos edificios o en otros edificios <ríe> conocí mucha gente y después las fraternidades están como un poco más alejadas del campus de los, del campus y eh, he jodido entrar a las universidades a las fraternidades porque tenés que tener contacto los tenés que conocer a los tipos eh, las fiestas esas que se arman los fines de semana son más, más que todo más privadas no entra todo el mundo entonces, otro tema. Y, y nada, y después sí, los, los grupos sí están, ¿viste? Se arman muchos grupos. Eh, eh, Ponerle están los de fútbol americano, que vendría ser como los de rugby acá. Eh, están estas las fraternidades, pero han ido perdiendo un poco más de, de popularidad las fraternidades. Ahora están la, la, los, como que los más populares, por así decirlo, en de la universidad, son los de fútbol americano, los de básquet. Eh, todo también depende, viste, de cómo les va. En las redes. Por ejemplo, si el equipo de fútbol americano es malo, eh, pierden mucha popularidad, como que la gente no le da tanta bola. Ahora, si, si son buenos y ganan, como un deporte tan famoso allá, eh, sí. Claro. Igual que el básquet o el béisbol.
0: Claro, claro. Bien.
1: ¿Te animaste a jugar
0: alguno de estos deportes? Además de... Sí, fútbol de...
1: americano, sí, fútbol americano jugado eh, ah. está bueno. Me gusta, me gusta. Eh, hemos jugado entre nosotros, sin, sin mucho contacto, viste, pero, pero hemos jugado al fútbol americano, después eh, béisbol también, intenté, pasa que no me gusta mucho porque te joden mucho las muñecas, el béisbol. Eh, tan duro el, el, la pelota y el, el, el palo, es el bate, es muy, muy duro. ¿Cómo que se llama? Hay, ah, hay otro juego allá. Eh, con paleta se llama ay, te el nombre bueno cuestión que es como una canchita chiquitita venderse de mini tenis reducida con pel- eh, paletas no son de madera son una especie así como de madera viste las paletas y se juega el beach tenis sí, sí. algo así algo así y pelota de, de como de plástico redonda eh, y se dan unos partidos hermosos Ah, pickleball se llama. Ah, mira vos Pickleball y allá es muy muy famoso. Eh, están, hay canchas, están los bares, hay todos bares para ir a comer todo y están las canchitas de pickleball a, de, de, en este echado o, o afuera y se está llena. Mira qué
0: bueno, qué son. El tamaño, el tamaño de una cancha de pádel más o menos.
1: Sí, o más, más chiquitos, más chiquito capaz. Es como una cancha de mini tenis poner. Ah, de de los, de los, dos cua- los dos cuadrados de, de saque y claro. un poquito más, capaz, pero es chiquito.
0: Mira vos. Una bueno, voz bueno, vos siempre te gustó el mini tenis, así que me imagino
1: que <risa> que <te gustó risa> me encanta. Me
0: encanta. <risa> bueno, bueno, buenísimo este que, 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 la, que, la, que la estés pasando bien, que te hayas acostumbrado de esa manera. Tu familia, me imagino que t- para ellos también fue un cambio grande, ¿no? El, eh, toda, toda esta movida, ¿cómo lo vivieron ellos? ¿Cómo, cómo lo viste vos?
1: Sí, 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 me mamá más que todo, ¿viste? Bueno, los dos, los dos, pero así, el principio era como que hablábamos todos los días, vi todos los días, ¿viste? A ver cómo estoy, qué esto, qué lo otro. Y, uh-huh. y nada, no, ya ahora, ya después, ¿viste? Como que ya más más acostumbrados, más relajados eh, nos hablamos cada dos, tres días nos hacemos una videollamada eh, sí nos mensajeamos pero como que ya, ya está todo más sentado, pero sí, los, los primeros los primeros meses era videollamada todos los días eh, ni hablar después del primer año que me fui a vivir solo ya, afuera eh, también, viste nos, nos hablamos bastante seguido Si tuvieses
0: que a ver, obviamente es algo que lo recomendás, esto de, de tomar la decisión, ir a estudiar a universidad, de seguir tu carrera deportiva. Pero si nos tuvieses que, que decir dos o tres cosas de por qué sí uno debería animarse a hacer esto,
1: ¿qué dirías? Y. Mm, depende de cada uno también, pero eh, yo iría, yo iría porque, bueno, primero conoces muchísima gente, muchísimas personas de, de todos lados. Que después ya te quedas conectado como por el resto de tu vida, porque tengo amigos ahí de Alemania, de Francia, todo que me dicen: Sí, veníte, te quedas en casa, todo, y hacemos unos vínculos muy, muy bonitos. Eh, después, la segunda es que, bueno, sí, a ver, la, mucho de, de la gente que, que, que no toma la decisión, bueno, es porque quiere intentar jugar a ser profesional o intentar competir profesionalmente, pero yo también iría porque. Eso, eso lo, lo seguís teniendo la posibilidad de hacerlo mientras estás estudiando, tenés tres, cuatro meses para competir, y después una vez que te recibís que son cuatro años, a eh, los 22, 23, ya hasta podés salir a competir tranquilamente, pero te respalda tener el título atrás. No es que, está, que estás luchando ahí para... Eh, para ver, viste, si podés viajar al próximo torneo no, ahora ya, ya está, ya tenés un título y estás un poco más tranquilo en ese sentido claro. eh, y no, y la tercera es tener la experiencia de, de estar jugando y estudiando en, en otro país aprender una cultura nueva, viste eh, relacionarte con personas de otro país un eh, montón de cosas que, que aprendes, viste así que yo diría que por esas, esas tres cosas eh, bueno hago
0: Nada, eh, me parece como te dije antes, buenísimo que, que te hayas eh, adaptado y que, y que estés haciendo una carrera la verdad que es, es espectacular, me alegro me alegro mucho por vos, por tu familia, porque sé que sé que le han puesto este un montón para que, para que vos estés ahí, obviamente esto solo no lo podrías haber hecho, si bien el, el crédito de, de, de hacerlo y de lograrlo obviamente es tuyo, pero bueno hay mucha gente también detrás que que también te, te apoyó, te apoya y te va a seguir apoyando día a día para que puedas seguir avanzando, así que este de, de mi parte, a mí me pone muy contento verte bien a vos y ver bien también a, a ese grupo familiar que tenés que, que es muy muy lindo, muy bueno que siempre te acompañó, así que bueno este esperemos que, que todo esto pase pronto, que puedas volver y a seguir metiéndole
1: con todo. Sí, ojalá, dale bueno, muchas gracias Fer. aparte porque me gusta, viste, siempre compartir la la experiencia, porque está, está bueno viste que, que otros escuchen la experiencia de, de otro y capaz que eh, les ayuda a animarse, viste porque hay mucha gente que está ahí en la duda, de que se va o no se va, y para que les sirva un empujoncito, para que tomen la decisión y, y, y puedan ir, aunque sea un año, y si no les gusta, bueno, pero aunque sea hacer la experiencia.